0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're talking about practice. Mhm. Äh, mein Name ist Benny Teinekamp ähm, und wie immer an meiner Seite Ferdinand Albrecht. Willkommen, Ferdi. Hi. Willkommen,
1: willkommen, willkommen.
0: Wir haben schon länger kein Podcast mal aufgenommen, gell?
1: Fühlt sich ein bisschen fremd an.
0: Echt, ja? ja. Ein bisschen schon, da kann ich dir zustimmen. Wir waren aber bei dem Urlaub. Wie war dein Urlaub, Ferdi?
1: Ja, ganz gut. Eigentlich relativ entspannt, aber zu kurz. Aber. Ja. Ich habe es
0: geschafft, eine Woche mich wenig mit Sport so auseinanderzusetzen. Dann bin ich jetzt äh, Freitagabend zurückgekommen, hat mich der Schlag getroffen, Freddy.
1: Welcher Schlag denn?
0: Meine, äh, meine 76 Sixers aus Philadelphia und Ben Simmons. Der Krieg geht weiter. Er ist natürlich. ein bisschen nervös.
1: Natürlich kritisch.
0: Genau. Alle, die mich nicht kennen, ich bin großer 76ers-Fan und Ben Simmons, äh, wahrscheinlich der beste Point Guard gerade in der NBA. Ähm, <lacht> der beste Point Guard in der NBA. Er macht gerade ein bisschen Turbulenzen und, und Pferde nicht und haben uns die Frage gestellt haben uns deswegen heute auch hier zusammengesetzt und müssen die Frage gestellt: Darf er das? Darf das sein? Und ähm, das wird das Thema für die heutige Folge sein. Let's go. We talking about practice.
1: Ja, guter Start. Ich muss sagen, ich bin absolut voreingenommen. Ich hasse Ben Simmons. <lacht> Deswegen kann die Sache jetzt nur, nur gut werden. Aber Ben, lass uns doch mal darüber reden. Lass uns über Ben reden. Ähm, der, der Junge macht gerade wilde Sachen. Der ist gerade in L.A., sitzt gerade ein bisschen aus, hat gemeint, er will nicht unbedingt diese Saison spielen. Er will nicht mehr für die Philadelphia 76ers spielen. Äh, er fordert einen Trade ein das Ganze ist jetzt nochmal ein bisschen eskaliert. Ne? Jetzt ist Joel Embiid, Tobias Harris und Matthias Theibold, die wollten jetzt mal schön nach L.A. fliegen. Da hat er aber davor noch einen schnellen Call gemacht, hat gesagt, Jungs, spart euch die Mühe, ich habe keinen Bock. <lacht> das, das wird nichts. Ähm, hat sich da mit seinem Berater auch darauf geeinigt, dass sie, dass sie nie wieder für die Philadelphia 76ers spielen wollen. Ähm, ich finde es gut, weil ich bin Philly-Fan, aber Ben Simmons äh, ist nicht mein Lieblingsspieler. Ähm, im Gegensatz zu dir. Und da, da kommt natürlich die große große Frage auf, wie viel Macht Spieler eigentlich im, im Sport oder in der Organisation be besitzen sollten. Wir haben es auch mit verschiedenen anderen Beispielen gesehen, wie Gareth Bale lieber golfen geht als spielen am Spieltag ähm, oder Usman Dembele bei, bei Dortmund damals. Ähm, sehr, sehr ähnliche Fälle. Und ja, da würde ich die Frage erstmal an dich weiterleiten. Wie viel Macht sollen sie haben? Also erstmal regt mich das wahnsinnig auf. Also wirklich, es, es, vielleicht
0: ist vielleicht auch zu sehr Trainerperspektive, aber die, die was mich am meisten nervt, ist, dass die Fälle sich ja häufen. Ja. Du hast ja sicher in jeder NBA-Saison mindestens zwei, drei Spieler, die denken, jetzt muss ich weg. Jetzt jetzt muss es sein. Äh, Im Fußball, glaube ich, wird es auch immer häufiger. Also es gab sich jetzt in den letzten zehn Jahren noch immer wieder Fälle, aber das häuft sich auf jeden Fall und wird immer, immer größer. Ähm, und das, das nervt mich so ein bisschen, weil ich einfach glaube, dass die ich weiß nicht, die Spieler, die Spieler überschätzen, glaube ich, so ein bisschen ihre, ihre Kompetenz auch. Und da halte ich so ein bisschen, bisschen mehr mit Jerry Krause, dem GM von den, von den Chicago Bulls aus den 90ern, aus dem, aus dem Championship-Team von den Chicago Bulls und Michael Jordan. Der hat mal gesagt, äh, Players and Coaches don't win championships, organizations do. Und, ähm, damals war ein ähnlicher Kampf, ein, ein Brand, ob der Trainer jetzt gehen muss oder nicht. Und ich halte es viel, viel eher mit ihm. Weil ich einfach glaube, dass, dass das Kollektiv stark ist. Wenn Michael Jordan auf der anderen Seite denkt halt, I think players win the championships and organizations has something to do with it. Don't get me wrong, aber am Ende des Tages sind halt die Spieler.
1: Aber gut, Michael Jordan hat auch gesagt, der, nachdem er gesagt bekommen hat, there's no I in Team, hat er auch gesagt, but there's a me in that motherfucker, also.
0: Ich weiß nicht. <lacht> Also ich, ich glaube einfach, dass es viel 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 größer und ich glaube, dass die, dass das dass das Kollektiv am Ende am Ende erfolgreich ist. Gerade in Teamsportarten ist es, glaube ich, immer so. Ähm, ich glaube, die meisten Leute, die, die ganz ganz groß rausgekommen sind, werden nie so groß gewesen. Ich meine, Russell Westbrook ist sicher jemand, der ähm, alleine sehr sehr erfolgreich ist. Er gewinnt halt trotzdem keine Meisterschaften. Und ich glaube, da gibt es einen großen Grund, da gibt es einen großen großen äh, ähm, eine große Korrelation dazwischen. Also da fehlt meistens so ein Piece, was das Ganze so verbindet und deswegen glaube ich, dass das Kollektiv am, am Ende immer am stärksten ist. Und wenn jetzt dieser Ben Simmons denkt da, nur weil er ein bisschen ausgeboot wurde, ähm, muss, er, muss er jetzt gehen, finde ich das sehr, sehr traurig.
1: Jetzt haben wir natürlich ein Problem, jetzt hast du natürlich meinen Lieblingsspieler genannt und der hat das ordentlich hinbekommen mit OKC, mit dem Trade. Und da kam es nicht zu Problemen. Was, was ich mich einfach nur frage ist, braucht ein Spieler dann einfach, braucht er das Scheinwerferlicht auf sich? Um, um, oder oder ist er einfach unzufrieden oder muss er bestätigt werden oder ist es wirklich einfach so das letzte Mittel? Das, das verstehe ich manchmal nicht, aber ich glaube, da hat man auch sehr oft einfach zu wenig Einblick am Ende des Tages.
0: Ich glaube, man muss darum aufrollen. Also ich glaube, und das, das wollen wir heute in der Folge auch so ein bisschen machen, das so ein bisschen aus verschiedenen Dimensionen oder Perspektiven noch betrachten. Weil ich glaube, bei, bei Ben Simmons muss man ja sagen, ich meine, es hat ja alles angefangen mit diesem einen Dank, richtig? ich glaube, Conference Finals waren es, oder? Ja, okay, ich glaube schon. Ähm, er läuft, ich glaube, 88, 87 oder sowas und verweigert halt einen offenen Dank. Ja. Ähm, und das hat ja dafür gesorgt, dass die Fans reagiert haben, dass der Trainer in der Pressekonferenz nicht wusste, was er sagen soll. Ja. Und ich glaube, dass, dass das jetzt an seinem Ego nagt, dass das so ist. Ja. Ich weiß ja nicht, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist, das weiß ja keiner. Aber ich glaube, dass der erste Punkt erstmal ist, die Spieler heutzutage, und gerade auch Ben Simmons, Schon Beginn zu seiner Karriere sind ja medial so bekannt und so, so präsent, dass ihre ganze Marke davon abhängt, sind sie Gewinner oder sind sie keine. Und wenn jemand daran zweifelt, dass du ein Gewinner bist, dann schwächt es deine Marke, das heißt, es kann ja nicht sein. Und ich glaube, dass das, dass das der entscheidende Punkt ist, aber ähm, für Ben Simmons jetzt. Ja, ähm, aber ich glaube, das Ganze ist dann doch häufiger, glaube ich, nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen weiter. Ganz kurz, welche Gründe würdest du sehen, die das Verhalten legitimieren würden? Weil er hat ja glaube ich, nur vier Jahre Vertrag. 170 Millionen würde er in diesen vier Jahren noch verdienen, wenn er bleiben würde. Wieso sollten Spieler das Recht haben, sich rauszustreiken aus, aus
1: ihren Verträgen? Gibt es da Gründe, wo du sagen würdest, da wäre das okay? Ich finde, wir haben viel über das Thema Kommunikation gesprochen. Wenn jetzt eine Organisation sagen würde und von Anfang an kommuniziert, wir wollen mit dir arbeiten, wir wollen den Championship mit mit dir approachen, wir wollen da hinkommen ähm, und dann äh, über seinen Kopf weg Entscheidungen zu treffen, ohne ihn zu informieren. Ohne genau das, was davor anscheinend gut geklappt hat, nur auf eine Situation jetzt umkippen zu lassen ähm, und dann direkt einfach, sage ich mal, in einer Art und Weise äh, ihn so ein bisschen ausklammern zu wollen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der, wenn das Selbstbewusstsein eh schon angeschlagen ist an dem Punkt, Spieler einfach nur zu Weißglut bringt. Ob das am Ende des Tages gerechtfertigt ist oder nicht, würde ich jetzt nochmal dahin stellen. Ähm, aber das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, da kann ich das dem Spieler nicht mehr unbedingt böse nehmen, dass er so reagiert, wie er reagiert. Weil dann hat er am Schluss nichts mit der Entscheidung zu tun, kann keinerlei Wünsche oder das, was er, er will, wie er die Perspektive sieht, wie er sich äh, einbringen will, mehr äußern. Und in dem Fall... Äh, ja, kapselst du den Spieler einfach komplett ab von den Entscheidungen und nimmst es selbst in die Hand. Ich glaube, da, da, das ist einfach ein bisschen schwierig, oder auch solche Entscheidungen zu sagen, dass der, dass der Trainer nicht unbedingt mit ins Boot geholt wird und der Trainer vielleicht die Kommunikation zum Spieler verweigert. Ich glaube, das ist ein Punkt, der für mich da, da direkt raussticht. Einen anderen Punkt wüsste ich jetzt gar nicht.
0: Aber ist es ist Okay, ich meine, es gibt ja ganz offensichtliche Punkte. Ja. Jetzt sagen wir mal wenn jetzt der der Präsident des Clubs oder der Besitzer des Clubs rassistisch wäre zum Beispiel. Genau. Also solche Punkte, denke ich, sind für mich für mich klare Punkte. Oder wenn wenn der Trainer ganz klar gegen moralische Vorstellung, dann könnte ich mir das vorstellen. Damit wäre ich einverstanden. Ja. Aber was ich mir so denke ist, jetzt Ben Simmons hat ja durchaus Schwächen, die man mit viel Arbeit auch ausgleichen könnte. Also, wer mal Basketball gespielt hat, wenn man den Ball halt öfters auf den Kopf wirft, dann wird man halt irgendwann besser. Und so schlecht, wie Ben Simmons gerade wirft, ist ja... Ich, ich denke mir halt, könnte er dich auf die Klappe halten, sich jetzt mal einschließen
1: und einfach als besserer Spieler zurückkommen? Ich, ich glaube nicht. Das ist jetzt weit vorgeschossen. Weil wenn man wenn man sich jetzt mal die Workout-Tapes anguckt, dann sieht man ja durchaus, dass er vielleicht sogar werfen könnte. Ob das jetzt Ausschnitte sind oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, äh, wir hatten es bei den äh, 76ers schon mit Markel Fultz, der auf einmal nicht mehr werfen konnte. Da war aber ja definitiv nicht das Problem, dass er nicht werfen kann. Das Problem war, dass er irgendwie eine psychische Blockade hat. Wenn jetzt ein Spieler total angeknackst ist von dem Work Environment, wo er sich befindet und damit so ein Problem so oder so zu kämpfen hat, dann ist für mich als Spieler auch aus einer Entwicklungsperspektive vielleicht nicht das der beste Punkt. Wenn das jetzt rein physisch ist, dann bin ich zu 100% bei dir und dann soll man auch einfach mal machen. Ähm, aber ich glaube, wenn das so psychisch einfach ist, da kann auch ein neues Working Environment einfach gut tun, wo man vielleicht auch erstmal ich mal, weniger, mal ja. Verantwortung hat. Zum Beispiel die Warriors. <lacht>
0: ja, by the way, die Warriors erstmal 50.000 Euro Strafe, weil, weil der Trainer heute meinte, äh, äh, hier, Ben Simmons wäre ja ein talented Guy. Äh, direkt mal 50.000 Euro kassiert. Na gut, wer hat, äh, kann ja auch mal einen, einen Satz mal raushauen, der dann 50.000 Euro kostet. Ähm, Ah, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also so schon. Also ich meine, er kann sich halt hier auch aussuchen, wo er trainieren will und arbeiten will. Was ich meine. Ja. Ähm, aber was, was ich immer so schwierig finde und ähm, da kommen wir auch glaube ich zum nächsten Punkt. Ich meine, seine Berater und so das mediale Umfeld scheint es ja schon anzuzünden gerade. Ja. Also natürlich gab es diese eine Situation. Er ne, verweigert den Dank. Er hat versagt im Sinn der der Fans und im, im öffentlichen im, im öffentlichen in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber man hätte ja kein, kein Öl ins Feuer gießen müssen, oder? Das können wir jetzt nicht einschätzen, weil wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der, dass der Berater und auch die Medien schon darauf gepocht haben, jetzt zu sagen, hey, wir wollen da jetzt was haben. Weißt du? Wir wollen da diesen, 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 diesen Fight haben. Weil die Wahrheit ist ja auch mit Leuten wie Dirk Nowitzki, es gab auch schlechte Jahre. Mit Leuten wie Kobe Bryant, es gab auch schlechte Jahre. Auch mit, mit Jack und so. Und man hat da trotzdem gesehen, dass es bei denen, selbst bei, selbst bei Kobe Bryant, äh, selbst bei LeBron James, da gab es dann mal eine legendäre Pressekonferenz, aber mehr gab es da auch nicht. Weißt du? also ja. Es war alles so irgendwie organisiert. Und du siehst es ja auch zum Beispiel bei, ähm, ähm, bei jetzt auch so großen Fußball, also den wirklich, wirklich, wirklich guten. Passiert sowas ja normalerweise nicht. Und irgendwie ist es dann für mich schon Kindertheater, dass dass seine Berater da schon irgendwie heute auch twittert so, wir wollen überall sein, nur nicht in Philly, aber da hast du vier Jahre Vertrag noch. Das heißt, wenn die dir nicht weggeben wollen, dann hast du da vier Jahre zu spielen. Oder auf dein Gehalt zu verzichten. Und du darfst auch nirgendwo anders spielen, weil also du hast da Vertrag. Dieses Theater braucht doch kein Mensch. Und deswegen glaube ich halt, oder das ist die nächste Frage so ein bisschen, welchen Einfluss nehmen denn die Medien, die das ja natürlich wollen, weil es eine geile Schlagzeile ist, ähm, und welchen Einfluss
1: nehmen Berater, weißt du? Also ich meine, ich glaube, der Fall Alaba hat gezeigt, dass die Medien eine sehr, 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 sehr große Rolle spielen, weil da werden Aussagen rumgedreht. Ähm, man kann natürlich sagen, als Spieler, man klammert das aus, wenn man allerdings als äh, Spieler in den Medien von irgendeiner Aussage von Uli Hoeneß liest. Ähm, oder wen auch immer, die mal wieder ein bisschen mehr Feuer, äh, Feuer gibt, dann ist es natürlich nicht leicht. Und ich glaube, gerade im Fall Ben Simmons, wenn wir dabei bleiben, die Playoffs, ich meine, der wurde da einfach von einem System ausgespielt. Also gerade in Klatschsituationen konnte er nicht spielen, weil sie einfach das System gegen Ben Simmons in der Verteidigung gespielt äh, haben und klar seine Schwächen aufgezeigt haben. Das tut natürlich einfach nochmal mehr weh, wenn, wenn genau diese Punkte dann immer wieder attackiert werden von Media und es nicht unbedingt nur darum geht, dass du jetzt von der Einstellung was falsch hast, sondern es geht wirklich um das Spiel, um wie er spielt und das ist natürlich nicht leicht äh, zu verarbeiten am Ende des Tages. Und würde auch wieder zu dem Punkt zurückkommen, dass es dann eher was vielleicht was Psychologisches ist, auch mit hm. dem Wurf und so, das finde ich halt.
0: Hm. Ich sehe es kritischer als du, weil du sagst ja, der, der arme Spieler, er hat nicht geliefert, er hat jetzt ein psychologisches Problem. Das rechtfertigt doch den Berater nicht, da, da Radau zu machen. Und wenn du diesen, diesen Raiola da siehst im Fußball, Raiola, der, der, der ungefähr jeden guten Spieler vertritt, der, by the way, auch irgendwie jetzt gesperrt wurde für drei Jahre vor zwei Jahren und es wurde jetzt aufgehoben und sowas irgendwie ganz wild. Was gibt denen das Recht,
1: sich offentlich hinzustellen und zu sagen, da spiele ich jetzt nicht mehr? Das Gar nichts. Ich glaube, die wollen einfach Feuer mit Feuer bekämpfen. Das Indem, dumm. dass sie sagen, dass sie ja, aber in dem, dass er ihn so aus Philly rausboxen würde, kriegt er vielleicht das neue Team und kann dort einfacher scoren, einfacher sein Spiel aufbauen und somit seine Marke wieder stärken und eher das, das Schlechte Richtung Organisation richten, Richtung Team richten, anstatt des Spielers. Weil seine Marke wieder neu aufzubauen in Philly ist im Moment ja ein viel harterer Weg, als einfach zu den Cavs zu gehen oder zu den Warriors und ein bisschen Ball hin und her zu spielen.
0: Aber ich, ich sag glaube, das, sag das ist der Grund. Denk doch, jetzt an, denk doch jetzt mal an die richtig, richtig großen Karrieren. Ja. Da gab's es sowas nicht. Gibt's einfach nicht. Nee, Nee, gibt's einfach nicht. Weil, weil nur die Karrieren, die am Ende gescheitert sind, die man halt so als mittelmäßig irgendwann so wahrgenommen hat, richtig? Das waren die, wo dann die groß, der große Terz war. Die Leute, selbst wie Reggie Miller oder so, die werden ja heute noch vergöttert in Indiana. Wenn du guckst, äh, John Stockton bei den Jazz und sowas, was für 15.000 Assists und so. Diese Leute, da gab es diese, diese, dieses Hin und Her nicht. Oder nicht in, der, in dem Ausmaß, auch im Fußball nicht und so. Ich glaube, dass es das ist schon so, dass man dass man sich da das richtige Environment aussuchen sollte. Ich glaube, der ist ja sogar bei dem gleichen Berater wie LeBron James, bei diesem ganzen Kreis damit dabei oder sowas. Das kann gut sein, ja. ja. Ich glaube das, glaube, das ist so. Also entweder es liegt am Spieler, der die ganze Zeit Herz macht und der Betreuer muss dann reagieren und ihn irgendwie schützen und irgendwie supporten auf dem Weg. Aber irgendwie ist das Gefühl, der Berater ist doch nie gut daran, jetzt für Stress zu sorgen, oder nicht? Eigentlich nicht. Weil, weil der Spieler, jetzt überleg mal die Geschichte. Ben Simmons wird jetzt zurückkommen in Philly, würde eine gute Saison spielen, eine gute Saison, und sie kommt vielleicht einen Schritt weiter. Schaffen es vielleicht nochmal in die Conference Finals, schaffen es vielleicht in die Finals, wie auch immer. Die Mannschaft ist ja nicht schlecht. Du hast ja immer noch eine gute Foundation. Und du schaffst es dann irgendwann, die Championship, äh, Championship zu gewinnen. Das ist doch der Hassel. Das ist doch das, was dich... Was sich, dann, was sich dann unsterblich macht.
1: Ich glaube schon, aber ich glaube auch, dass eine Tendenz dazu da ist, dass Leute eher woanders hingehen und nicht den harten Weg suchen. Also es gibt ja nicht umsonst irgendwie viele Superteams und es gibt ja nicht umsonst Berater, die jetzt meinen, sie dürfen die Entscheidungen für, für einen Spieler fällen oder machen das ja teilweise sogar auch. Ähm, da entwickelt sich ja viel mehr der, der Sport dazu hin. Dass du sagst, dass du eher mal eine ne leichtere Lösung gehst. Und es gibt ja selten noch die Leute, die jetzt irgendwie, ich meine, Jan, es wäre jetzt ein gutes Beispiel aus dem heutigen Sport, wo es jetzt sehr danach aussieht, dass er erstmal bei Milwaukee bleiben wird für noch viele weitere Jahre. Aber das kennt man ja jetzt eher seltener. Oder so ein Totti, der die absolute Legende wird bei seinem Club. Von Lampard und sowas. Ja. Selbst, selbst, und das wieder das Alaba-Beispiel, Legende bei Bayern ist trotzdem nochmal weggegangen nach Real, weil es da einfach Vertragsunstimmigkeiten gibt. Ich glaube, das gab es früher nicht ganz so, auch wenn das ein blöder Satz meistens ist.
0: Ja, ist ja vielleicht weniger medial. Ja, es, es, es nervt mich so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass die, dass, die, dass die Medien und die Berater schon ganz bewusst wollen, dass sie dass ähm, dass sie ähm, dass sie wechseln, weil sie davon ja profitieren, richtig? Die Medien haben mehr Auflage, wenn, wenn Wechselgerüchte kommen, sie haben mehr 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 Revenue. Die Berater verdienen ja auch meistens Geld, wenn neue Verträge abgeschlossen werden. Das heißt, irgendwie,
1: irgendwie gefällt mir das nicht. <lacht> ich finde es halt aus einem Organisationspunkt sehr schwierig, gerade wenn du ein ne, ne gut, gutes Working Environment entwickelst, wie es ja doch schon in Philly der, der, der Anschein war. Ich meine, Ben Simmons ist jetzt nicht jemand, der wenig arbeitet. Genauso ist es äh, Joel Embiid nicht. Auch der Supporting-Cast also, ist nicht so in schlecht. In Dog River, ja. es macht erstmal immer einen guten Job, was das Team angeht, hat man das Gefühl, zumindest im Teamgefüge und so weiter. Jetzt, egal wie das ausgeht, entweder sitzt ein Spieler für ein Jahr auf der Bank und du weißt, dass dein Teammate dich eigentlich unterstützen könnte, aber der hat halt keinen Bock, weil sein Berater da und er da irgendwas zusammen ausgeflechtet haben. Oder der geht einfach weg und ihr kriegt einen Scheiß-Trade, weil Fakt ist ein guter Trade wird es wahrscheinlich nicht werden. Also da müssen sie schon richtig ballen, die Organisation. Ähm, und irgendwie stört das einfach dem, dem, dem Organisation den Teamfluss, es stört den dem Arbeitsumfeld. Und das ist doch eher der Punkt, dass, dass aus der Situation, die jetzt angefechtet wurde, es gibt eigentlich nicht das Beste, die beste Lösung und es wird auf jeden Fall schaden, egal wie es ausgeht. Ja und Ben Simmons wird wahrscheinlich zu einem Team gehen, was schlechter ist. Als Auch. die 76, also so auch aus
0: seiner Perspektive jetzt allein zu sagen, okay, klar, er hat dann vielleicht mehr Spielzeit, mehr Ruhe und sowas, aber äh, er wird wahrscheinlich trotzdem zum Team was schlechter ist. Was, wir haben jetzt drüber gesprochen, die Spieler haben viel Macht oder können medial sich präsentieren, sie können es ja scheinbar tun. Die Frage, müssen sich die Organisation erpressen lassen? Weil es scheint ja zu funktionieren, wenn du Liste durchgehst, der Spieler scheint ja oft das zu bekommen, was er will. Ich habe das Gefühl, ja.
1: Das ist also eher eine Gefühlssache. Ich meine, du hast ja wenig, wenig Einblick dahinten, dahinter ran. Die Frage, wie ehrlich man auch dann am Ende des Tages ist. Wir haben auch positive Beispiele gesehen. Russell Westbrook hatten wir vorhin. Ähm, wir hatten LeBron James, wo es relativ gut geklappt hat nach L.A. Wir hatten aber auch sowas wie James Harden durchaus <lacht> in den letzten Jahren, da, wo er der Stripclub mal viel interessanter war als irgendein Basketballspiel und der Burger mit Pommes doch ein bisschen besser geschmeckt hat und dann auf einmal die Hamstrings nicht mehr so mitgemacht haben in der Saison. Ähm Aber da hat es ja auch geklappt. Bei James Harden hat es ja auch geklappt. Er ist weg von den Houston Rockets gekommen und er ist sogar noch zu den Nets gekommen. Er hat sogar noch das beste Angebot am Ende des Tages bekommen und das bestätigt das ja eigentlich, dass die, die Spieler doch schon eine, eine relativ große Machtposition haben, vor allem also bekannte Spieler. Ich glaube, bei kleineren Spielern ist es da ein viel größeres Problem, wo die Organisationen vielleicht schon ein bisschen zu viel Macht haben. Wenn man jetzt mal anguckt, Mo Wagner, der, der wurde ja da rumgereicht wie ein Weltmeister. Ähm, Daniel Theis, der jetzt dann irgendwo von Boston weggeschickt wird und jetzt irgendwie bei den Bulls am Ende wieder landet, wo es halt einfach in diesen großen Trade-Packages, dass dann auch andere Spieler wollen, wo die Leute einfach weggeschickt werden in irgendeine andere Umgebung. Haben wir vielleicht schon Familie irgendwo anders. Und dann heißt es von morgen, äh, von heute auf morgen, ja jetzt bist du mal nicht mehr in Florida, sondern spielst bei den Oklahoma City Thunder auf dem Dorf, mehr oder weniger. Ja.
0: Also du sagst, das ungleichgewicht entsteht äh, zwischen guten oder medial präsenten Spielern und weniger präsenten ja. Spielern. Okay, das heißt, das heißt die so lassen sich nicht immer erpressen, sondern sie müssen sich nur in den Big Cases erpressen lassen. Ja. Ja, das ist natürlich umso bitterer dann. Ne? Ich würde mir aber eins wünschen, und das sieht man, glaube ich, viel zu selten heutzutage, dass die Leute wirklich standhaft bleiben. Ja. Ich muss ehrlich sagen, was mich sehr beeindruckt hat, war dieser, diese Casa mit ähm, Lionel Messi. Ähm, ich meine, sie konnten auch nichts machen. Also ich mein, Sie waren ja rechtlich auch irgendwie eingeschränkt durch dieses Salary Cap. Aber das, also der ist ja wirklich vielleicht das größte Sportidol, was jetzt bei einem Club war über längere Zeit, was es jetzt aktuell gibt. Oder? Also ja. mehr geht doch nicht. Und dass der geht... Er wollte ja mal nicht gehen, also er war irgendwie schon irgendwie bereit, auch wieder zu unterschreiben, deswegen deswegen glaube ich, würde ich mir mehr wünschen, dass Organisationen in die Situation kommen, dass sie, dass sie das tun müssen oder einfach konstanter bleiben, weil ich habe immer das Gefühl, dass so solche Teams wie so Long-Term, die Spurs zum Beispiel, immer überhalb ihres Niveaus gespielt haben, weil bei denen gab es sowas nie.
1: Ich würde halt auch wieder zu dem Punkt zurückkommen, irgendwo eine, eine gute Consistency zu haben, wo wir schon, schon öfters drüber okay. gesprochen haben, wenn du einfach konstant an irgendwas arbeitest, Spiele entwickelst, Organisationsstrukturen entwickelst, dein, dein Arbeitsumfeld entwickelst mit, ohne dass du große Zwischenfälle hast, einfach erfolgreich bist. Und das ist ja auch wahrscheinlich ein Ding, und darüber haben wir auch schon gesprochen, der Miami Heat, die es einfach geschafft haben, ein gutes Arbeitsumfeld zu entwickeln. Und solange da kein großer Skandal ist, ist da spricht auch nichts dagegen. Da kann auch mal ein Spieler kommen, da kann auch mal ein Spieler gehen, da kann Jimmy Butler dazukommen, da, die können traden, wie sie wollen und das haben sie gemacht und trotzdem funktioniert der Laden. Ne, ich, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, also dass du,
0: wenn du als Spieler dorthin gehst, dann weißt du, das passiert hier nicht. Ja. Das mache ich hier nicht. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass das ganz, ganz viele vielleicht schon verpasst haben, wahrscheinlich auch wieder dem geschuldet, ich meine, wir hatten in meiner Texans-Folge darüber, darüber, darüber gesprochen habe, die meisten GMs, die da Entscheidungen treffen, sind ja meistens auch austauschbar und die meisten Manager auch in der Bundesliga, ob jetzt Fußball, ähm, Basketball, das Eishockey ist völlig egal eigentlich. Du bist ja trotzdem austauschbar und ich glaube, dass die meisten Leute vielleicht nicht die Position haben im Club, um das zu tun. Aber gerade das Ownership, wenn du sagst, okay, ich habe klare Werte, dann dann mache ich das halt einfach nicht. Ja? Was ganz spannend ist, ich habe ja mit diesem Zitat auch angefangen von Jerry Krause und dem Players and Coaches Don't Win Championships, Organizations Do. Ich glaube, eins darf man auch nicht unterschätzen, und das wird ihm ja so ein bisschen nachgesagt. Jerry cross war dieser GM, der das Team zusammengestellt hat, der erst auch alle Leute zusammengebracht hat. Phil Jackson, Michael Jordan und so. Der hat den Leuten auch allen die Chance gegeben. ja, Dass der am Ende enttäuscht war, dass er immer im Schatten stand, nie, nie sozusagen Recognition dafür bekommen hat. Und ich glaube, das ist eine Sache, mit der einfach auch die Organisations leben müssen. Du arbeitest halt viel, du tust alles dafür, du musst im richtigen Moment den Leuten eine Chance geben, die dann erfolgreich sind. Und Du musst einfach akzeptieren, dass keiner dir gratuliert. Du musst damit leben, dass keiner dich als den Entscheider sieht. Das ist, glaube ich, auch in jeder Firma so. Also, du musst einfach damit leben, dass es vielleicht andere gibt, die auf der Bühne stehen. Und du musst damit leben, dass oder du musst, es muss dir genug sein, an dem Erfolg Spaß zu haben. Und ich glaube, gerade diese GM- und Managerrollen sind da, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Weil du musst ja erstmal wahnsinnigen Erfolg haben. Es war ja auch bei Uli Hoeneß so, erst dann... Selbst die alle ehemalige Fußballprofesse, erst dann, wenn du wahnsinnig erfolgreich bist, dann irgendwann sagen die Leute, ja,
1: hey, da hat aber was geschafft. Weißt du zufällig, wer der GM von den Spurs ist? Nee, keine Ahnung. Das ist ja eigentlich schon der Beweis dafür, oder nicht? Die machen guten Job über so viele Jahre. Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass
0: ich habe mal ein Interview gesehen hier in Berlin mit Dirk äh, äh, Popovic und da ging es halt darum,
1: dass die schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Also diese genau, Consistency, sozusagen. Ja. Aber mir wäre es jetzt auch nicht eingefallen. Und das war so das Erste, an was ich denken musste. Die sind über lange Zeit gut erfolgreich. Ich habe noch nie den Namen vom GM gehört. War yep. scheiße für ihn. Yep. <lacht> Weil jeder sagt halt, Greg, Greg Popovic ist der Mann. Gut, aber selbst der war
0: ja lange Zeit jetzt auch eher so, der ist ja durch die Erfolge dann erst bekannt geworden, oder? Also es gibt ja sicher Trainer, die, ich weiß nicht, Steve Nash oder so, yep. war sicher direkter äh, oder bekannter oder mehr im medialen Interesse. Also Popovic
1: oder sowas, oder? Natürlich auch auf den Typ drauf an und welche Aussagen er tätigt.
0: Es ist, aber das gehört ja mit dazu, oder nicht? Also das kommt ja immer wieder zurück zu einem Punkt, ist, bist du wichtig oder ist halt die Sache wichtig, weißt du? Und ich glaube, dass äh, solange die Sache halt wichtiger ist als du selbst, äh, dass du damit wahrscheinlich dann erfolgreicher bist. Und ich glaube auch, dass diese GMs, wenn sie sich wirklich darauf konzentrieren, dass die Spieler das auch merken. Und die Spieler merken, der GM will nicht seinen eigenen Job retten, dann nimmt man diesen Egoismus so ein bisschen raus. Weißt du? Und ich glaube, dann kann der Spieler sich auch eher, ähm, eher anpassen. Spannend jetzt, wir haben jetzt gerade über die Organisations gesprochen, die Trainer. Und das ist ja nochmal schwieriger, weil der Trainer ist ja noch austauschbarer, egal in welchem Profi, Profisport. Und äh, Doc Rivers hat sich ja auch geäußert, jetzt vorgestern, glaube ich, mit einem, mit einem guten Quote. Er ähm, wurde gefragt, ob er schon mit Ben Simmons gesprochen hat, wie es denn läuft, ihn bei den Phillies zu halten. Da meinte er, There's time that I think we are going through, and there's times that I think I'm I'm talking to people who still believe Trump won the election. Um, übersetzt so ein bisschen wahrscheinlich transportiert. Uh, manchmal erreiche ich ihn und manchmal denke ich, ich spreche mit Leuten, die Trump Supporter sind und immer noch denken, dass sie die Wahl gewinnen. Ich,
1: ich glaube, als Trainer bist du völlig machtlos. Ist mein Gefühl. Ich glaube, du kannst davor Vorbereitung treffen. Genau in der Kommunikation mit der Organisation zu arbeiten, dieses Working Environment davor zu setzen. Wenn die Sache passiert, und die kann immer passieren, egal wie gut du arbeitest, du bist am Arsch. Also, was willst du denn machen? Du kannst natürlich kannst du mit den Spielern reden. Und natürlich kannst du ihm sagen, hey, reiß dich zusammen, bist du dumm? Oder kannst sagen, hey, wir, wir finden eine Lösung für das Ganze. Wenn allerdings im, im, im Konter, der Berater, die ganze Zeit im Ohr sitzt, na, hast du keine Möglichkeit, weil du redest ja praktisch einmal ein, der andere redet von der anderen Seite ein, der Spieler ist absolut nur noch verwirrt und diese Verwirrung wird nicht dazu beitragen, dass er wahrscheinlich am Ende des Tages die richtige Entscheidung trifft.
0: Ja, was ist das richtige Entscheidung? Das können wir nicht beurteilen, was richtig ja. ist, aber ich glaube halt, der Trainer, der Trainer ist in dem Punkt halt machtlos, weil er meistens keine Verträge macht. Ja. Und dann muss er, also. Ich glaube, dann ist das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen und ich glaube, sein Job ist dann einfach, das Beste aus der gegebenen Situation zu machen, weil er ist wieder der schwächste Glied, er ist am einfachsten ersetzbar und sowas, wenn es danach nicht läuft. Ähm, da wird ja auch keiner sagen, hey, pff, der GM ist schuld, dass Ben Simmons
1: weg ist, wenn, wenn die Sixers nächstes Jahr in der ersten Runde rausfliegen oder sowas. Was ich ganz interessant finde, was man ja im Fußball oft hat, wenn, wenn neue Trainer dazu kommen, dass die einfach fordern, ich will den und den Spieler. Ja. Bei Guardiola der Fall mit Thiago war das, glaube ich, damals, wenn mich nicht alles täuscht oder welcher welche Trainer das auch immer war, dass, dass da doch schon Forderungen gestellt werden können. Aber am Ende... Ja gut, aber das ist ja das ist ja ein bisschen was anderes, oder? Das ist ja äh, so,
0: klar, ich, ich will, will einen Spieler haben und die werden ja auch sicher sagen, hey, Ben Simmons sollte hier bleiben oder Ben Simmons sollte gehen, diese Kommunikation wird es ja geben, der ist ja eingebunden. Ja. Aber jetzt in der konkreten Situation, also Klar, einen Spieler zu holen ist einfacher, als einen Spieler aus der Situation jetzt zu behalten, denke ich. Ja. Wenn er angefangen hat zu streiken. Aber ich glaube, der Trainer ist aber machtlos. Man kann einfach nur weiter trainieren. Irgendwie schauen, dass das weitergemacht wird und äh, weiter gearbeitet wird. Aber ich glaube, das ist, das ist eine knifflige Situation für den, Sp für den Trainer. Ich glaube auch, dass der Trainer sich da zurücknehmen sollte. Der ja. sollte intern kommunizieren. Aber wo ist der Vorteil, extern irgendwas zu sagen? Glaubst du denn, die Mitspieler haben dann überhaupt eine Chance, wenn es der Trainer schon nicht hat? Das ist nochmal was anderes. Ich glaube, dass dass ja soziales Gefüge ganz wichtig ist und dass der Trainer auch entscheidend. Aber dass du eins nicht vergessen, diese NBA-Teams bestehen aus 15 Spielern, einem coaching staff von 10 Leuten, Organisation nochmal 10, 15 Leute. That's it. Ja. Das ist ja das ist ein kleines Office. so. Sehr, also klar, da hängen viele Leute dran, die das Business machen und Tickets verkaufen und sowas. Kleine Frage. Aber der Kreis, mit dem du travelst, mit dem du zusammen bist, ist sehr, sehr klein. Ja. Und selbst in so profi fußballteams ist ja so, dass du ja trotzdem da relativ isoliert bist in der Gruppe. Und wenn dieses Gruppengefüge sehr gut ist, dann will ich da auch bleiben. Also ich glaube, dass das ja dass das ja auch viel ausmachen kann, dass du sagst, wenn ich mit den richtigen Leuten zusammenarbeite, bin ich auch bereit, äh, weniger Gehalt zu haben. Also Wenn die Arbeit ätzend und nervig ist und ich darauf keine Lust habe, dann will ich mehr haben. Also, dass diese also dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Und was man Benzimis vorwerfen muss, das finde ich sehr, sehr traurig. Es gab ja, was du jetzt im Eingangs Big so ein bisschen gesagt hast, es gab ja scheinbar Teammates, die dann nach LA fliegen wollten und mit ihm sprechen wollen. Und dass er dann sagt so, nee, will ich nicht, muss man ihm vorwerfen. Weil ich finde, das ist so eine Sache, die ich, glaube ich, nicht nachvollziehen will. Weil wie kann man so stur sein? Wie kann man so eingebildet sein? Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass Ben Simmons auch seinen Anteil daran hat, dass die Philadelphia 76ers nicht in den Final stand. Oder in den, äh, nee Quatsch, die waren ja gar nicht in den Finals, sondern waren in den äh, Conference Finals. Äh, ja. Nee, nicht, nicht mal Conference Finals, Halbfinale. Halbfinale, ja. Richtig, weil da haben sie doch, genau. Wer, wer hätte gewusst, ob es nicht vielleicht gegen die Bucks gereicht hätte, wer weiß. Ja. Also das wäre, und dann hättest du gegen die, gegen die Suns gespielt, die am Ende auch ein bisschen wackelig waren. Wer weiß. Er hatte ja mit seinen Anteil. Und Wie kann man jetzt als, ich weiß nicht, wie alt ist er, 22, 23 oder was, wie kann man da so arrogant sein und sagen, ja nee, mit den Leuten will ich nicht reden. Also ich glaube durchaus, dass die Mitspieler eine große Rolle spielen, weil
1: dort der Kontakt viel intimer ist. Ich weiß auch nicht. Wenn, wenn mein Team mit, mit, mit einem angerissenen Meniskus, Joel Embiid in den Halbfinalen, sich da hinstellt und, und einfach absolutes Team übernimmt und du selbst in der entscheidenden Phase rausgenommen werden musst, weil die Teams gegen dich eine klare Lösung gefunden haben, dann bin ich meiner Meinung nach meinem Team auch irgendwo ein bisschen was, zumindest ein Gespräch, <lacht> im Nachhinein äh, nicht nicht schuldig, aber ich sollte zumindest das Gespräch eingehen, weil Fakt ist, da waren Leute für einen auf die Platte gestanden und haben probiert, dieses äh, dieses Ding dann noch zu retten, was was du in dem Moment nicht in der Lage warst. Aber wenn du nicht in der Lage warst, das zu tun, dann dann sollte man da wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Humble rangehen an die Sache.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Ich glaube, dass das dass Teamspieler gerade auch jungen Leuten so eine Guidance geben können, weißt du, also ich glaube, dass zum Beispiel, es gibt ja auch immer wieder, dass so dass so Spieler so eine Art Mentoren haben, ja. ähm, am Ende redet natürlich jeder von einem Mentorship, hey, Michael Jordan hat dann Kobe bei einem All-Star-Game mal, mal einen noch nochmal gegeben, nochmal hier ein bisschen Ankle-Breaker und dann haben sie ein bisschen zusammen gelacht und so. Ich glaube, dass ganz, ganz viel aber auch über ältere Spieler in so einem Team passiert, weißt du, ähm, die einfach den Leuten viel mitgeben, gerade in den ersten paar Jahren der Karriere und sowas. Und ich glaube, danach haben diese Spieler auch eine gewisse Verantwortung, das Team so ein bisschen zusammenzuhalten. Dass so ein junger Spieler mal durchdreht, okay, passiert. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass diese Leute da sind und dass dieses Umfeld die Leute sozusagen mitnimmt. Und darfst du nicht vergessen, ähm, Physiotherapeut, ein Co-Trainer, ein Assistant Coach, der Trainer selber natürlich, aber auch die anderen Leute drumherum, glaube ich, kann man so ähnlich stellen wie die Mitspieler schaffst du das Umfeld sozusagen passend zu machen, dann, äh, dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Chance. Und dann drüber hast du natürlich die Organisation, die sozusagen das Ziel, die Mission festlegt, zusammen mit dem Trainer. Ähm, und dann der Supporting Cast sozusagen drumherum. Ich glaube, deswegen, glaube ich, wären die Mitspieler, hätten die ein besseres Verhältnis, dann würde sowas nicht passieren. Dann würde diese Schlammschlacht nicht passieren. Und du selber denken würdest, hey, ich schade jetzt auch den Leuten. Aber wenn das nicht vorhanden wäre, dann würde ich anders reagieren, glaube ich. Weißt du? Also, Ich glaube, ist, deswegen ist, ist diese Komponente, glaube ich, extrem wichtig sogar, wie du dich verhältst und bist du bereit, so eine Schlammschlacht einzugehen oder bist du halt nicht? 100 Prozent.
1: Ich glaube sogar, dass wir genau dieses Verhalten äh, mit dem Verbund äh, in Spielern und so weiter auch im, gerade im Fußball, im Amateursport sehr oft haben. Dass, dass Spieler einfach Angebote für Geld bekommen und deswegen weggehen. Ich glaube genau da, da wäre es ein Lösungsansatz dieses Bündnis zu haben, diese Community zu haben aus verschiedenen Leuten, die ja im Fußball durchaus möglich sind, Trainer, Co-Trainer, Physiotherapeut mhm. und so weiter und so fort, weil die weil die Mittel dazu da sind. Ähm, ich glaube, genau das ist der Punkt, dieses Mannschaftsgefüge zu schaffen, um eben diese Fälle zu verhindern, weil Fakt ist, dass es ja doch auch schon tatsächlich im Amateur Amateursport äh, vorkommt.
0: Ja, sicher, aber ja, hundertprozentig, ich auch. Was ich viel spannender finde, auf der anderen Seite ist, wenn ähm, wir jetzt viel so über so Spieler gesprochen und Trainer gesprochen, Medienberater und so, ich glaube, der Sport aktuell hinkt an der anderen Stelle und das sind so größere Regeln. Also, was machen Ligen, was machen Verbände und so. Da hat die NBA ja eigentlich eine Tradition von relativ straffen Regeln. Also, die, die können ja durch diese Eigentümerstruktur relativ einfach Entscheidungen treffen. Ähm, aber selbst da scheint ja so wegstreiken und sowas immer noch möglich zu sein, ähm, das zu tun. Aber gerade im Fußball sehen wir ja, dass solche Ansätze wie jetzt gerade bei äh, mit La Liga und Barcelona und sowas ähm, durch dieses Salary Cap, dass der Vertrag nicht geschlossen konnte äh, mit, mit Messi ja durchaus auch helfen, solche Situationen so ein bisschen, weiß nicht, tougher zu regeln. Und ich würde mir wünschen, dass die dass die Ligen und die Verbände noch viel, viel mehr Einfluss nehmen.
1: Ich habe sogar das Gefühl, dass in der NBA nochmal deutlich besser als in der NFL funktioniert. Ja aber es ist trotzdem nicht genug. Ich habe das Gefühl, die NBA hat eigentlich ein relativ klares mhm. Management im, im Gegensatz zu dem, aber die Regeln sind halt einfach nicht gut.
0: Ja, oder sie sind so
1: oder, Ja, ich, ich glaube, das entwickelt zu, sich
0: auch und ich glaube, da hat sich auch einiges getan. Aber sie kommen ja viel besser damit klar als, als andere Ligen also jetzt oder andere Sportarten auch. Ich meine, natürlich hast du immer mal diese, diese, diese Lockout-Geschichten und sowas, wo dann, wo dann diese Geschichten passieren. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich dann einigt, weil die Wahrheit ist, dass die Spieler das ja auch tragen, die Liga und die Verbände. Also äh, LeBron James macht ja jedes Mal, wenn er irgendwo auftaucht, Werbung für die NBA. Also ich glaube deswegen ist diese Beziehung ganz, ganz wichtig. Aber gerade im Fußball ist ja so da sitzen, also im, anders. Die amerikanischen Sportarten sind ja wenigstens ehrlich. Da sitzen reiche Besitzer, die treffen Entscheidungen. Gut, weiß ja jeder. Es gibt klare Regeln, wie die miteinander zusammenarbeiten. That's it. Im Fußball ist ja so da tut man ja so, wir haben Financial Fair Player, aber dann sitzt der Einzige, der der Financial Fair Player immer, immer vor die Tür scheißt, ist der Präsident der der, der Cluborganisation Ja, dieser Katari ähm, dieser da von Paris. Hey, das kann nicht sein. Und ich glaube, dass, dass wenn wir dort strenge Regeln hätten, dass Sachen viel besser geregelt werden. Weißt du? Also wieso, wieso hat man nicht auch so eine noch strenge Regeln für so Transfer-Deadlines, weißt du? Wieso hat man noch nicht strenge Regeln, wann die Spieler mit anderen Clubs reden dürfen und sowas, weißt du? ab wann dürfen sie miteinander reden, wann darf der Berater aktiv werden und sowas. Ich glaube, das wird zu einem klaren Miteinander führen, weil ich glaube, dass die, dass die Sportarten so ein bisschen zu romantisiert oder zu nostalgisch rumrennen und sagen, ah, der Fußball und die Begeisterung am Fußball ist halt ein Geschäft und das Geschäft braucht klare Richtlinien. Ich glaube, dass da gerade andere Sportarten extrem von profitieren würden, wenn es dort klare Regeln geben würde. Ich glaube, das
1: Problem beim Fußball ist dann auch schon wieder, dass die Medien halt sehr stark davon leben, dass mitten in der Saison trotzdem mal irgendjemand sagen kann, hey, ich äh, habe jetzt keine Lust mehr dafür zu spielen oder äh, weiß ich, weißt du, dieses, diese ganzen Vorgespräche, die es dann schon immer mit, ah, der Verein ist interessiert und dann sieht man den 20. Beitrag von Sky, die sich irgendwie an, an der letzten Ecke von Informationen irgendwie noch was rauskramsen, damit mhm. sie da ihren Bericht haben und das irgendwie über Wasser über halten können. Ich glaube, im Fußball spielen da, was also ist da diese... Medienaufwand einfach nochmal ein ganz anderes Level. Einfach weil es keine klare Richtlinie gibt.
0: Ich meine, es gibt ja, es gibt, das muss man schon sagen, es gibt ja durchaus Richtlinien. Spieler dürfen nicht aus dem Ausland und so. Aber ich habe das Gefühl, dass viele dieser Richtlinien relativ einfach umgehbar sind. Ja. Und was man halt in der NBA durchaus hat, ist, ist halt der Punkt, dass man sagt, schon allein der Kontakt oder eine öffentliche Aussage kann zu einer Konsequenz führen. Und das passiert ja dort eigentlich nicht, weißt du? Jeder kann im Fußball erstmal alles sagen. Und ich glaube, dass, dass wenn die Ligen sich wirklich überlegen würden, was macht denn unseren Sport auch interessanter, bestes Beispiel ist zum Beispiel Handball. Im Handball ist es so, dass die meisten Spieler nicht mit Ablösesummen transferiert werden, sondern ähm, mit Vertragsabschlüssen. Zwei, drei Jahre im Voraus. Ja. Das ist eine Sache, die, die macht dieses ganze Geschäft wahnsinnig langweilig. Weil wäre es so, dass man wie im Fußball, glaube ich, nur im letzten halben Jahr des Vertrags den Spieler ansprechen kann oder in der NBA nur in diesen Wechsel, äh, Wechselbereichen äh, würden ganz andere Konstellationen passieren, richtig? Also man würde sich ja ganz anders um einen Spieler bemühen und sowas, als ähm, als jetzt zu sagen, ja, jo, den wollen wir in zwei Jahren haben, willst du bei uns spielen in zwei Jahren? Okay, alles klar, komm in zwei Jahren. Das macht das Ganze ja tot langweilig. Ja. Ja, aber ich, auch gerade bei diesen Streiksituationen würde ich mir noch mehr wünschen, dass die, dass der, dass der, dass diese Verbände und die Ligen viel mehr darauf gehen, die Spieler soll sich weniger aufhören, so also klarer, klar kommunizieren, was passiert ist. Es gibt ja auch sicher Möglichkeiten für die Fälle, die wir vorhin besprochen haben, wann es ein, ein Streik oder ein Boykott gerecht oder rechtens, dass, dass, dass es dort Möglichkeiten gibt, das auch anzuhören, weißt du? Also jetzt Rassismus, Sexismus, irgendwas, der ja. halt nicht verhandelbar ist. Ähm, ich würde jetzt auch, auch ungern unter einem Trainer spielen, der, weiß nicht, jemanden ja. umgebracht hat oder der Pädophilie-Vorwürfe hat oder was auch immer. Ja? Also ja. Das, das kann man nachvollziehen, aber... Wenn es darum geht, ich will ja nicht spielen, ich habe da noch vier Vertrag, weißt du? Dann würde ich mir wünschen, dass die, dass die Ligen noch viel mehr Einfluss nehmen und einfach sagen, nee, hey, das geht jetzt aber nicht, du hast da vier Vertrag, so, Nee. Du musst halt auftauchen, weißt du? Oder den, den Vereinen oder den Clubs was an die Hand geben, mit dem sie dann arbeiten können, weißt ich meine? Ja, auf jeden Fall. Weil das, das große Problem ich ist ja eigentlich, dass die, dass die 76ers jetzt wahrscheinlich dieses Jahr wenn das jetzt vier Jahre Vertrags sind, noch 160, das sind ja 36, 37, 38 Millionen Euro, die sie einfach parken würden. Dass sie, dass sie jetzt irgendwie so haben, okay, darf einen den Zinn wechseln, sie müssen aber auch kein Gehalt zahlen. Sowas, also ja. irgendwie, also irgendeine Möglichkeit Fall, ja. an die Hand geben, wo sie nicht so leicht erpressbar sind, weil die, sonst okay. müssen sie ja wirtschaftlich denken. Setze ich jetzt 40 Millionen auf die Bank und der spielt halt nicht, oder nutze ich die 40 Millionen für was anderes? Und ich glaube, da brauchen sie ein bisschen mehr an die Hand, da brauchen sie mehr
1: Möglichkeiten an der Hand da, da gehe ich zu 100% mit, ähm, weil du kannst natürlich auch im Sport nicht sagen, der muss jetzt spielen, ja. weil spielen ist subjektiv, ob er dann 100% gibt, man, man lebt ja. von Emotionen, wenn du emotional getrennt bist von dem, was du machst, wirst du schon schlechter spielen, wenn du Hass auf den Verein hast, spielst du vielleicht gar nicht mehr, du stehst rum, und schießt ein Eigentor.
0: <lacht> ich glaube, also. aber eins ist ja ganz, ganz spannend, immer dann, wenn es klare Richtlinien gibt, dann bedenken die Leute das davor. Ja. Weißt du, also du hast ja vorhin den Amateurfußball angebracht, da gibt es ja auch Wechselrichtlinien. Und die sind jetzt relativ locker und jetzt nicht besonders, also ist auch klar, keine Frage, aber nicht äh, sehr sehr aufgebläht. Aber die Leute packen es ja trotzdem in ihre Entscheidung mit rein. Bin ich jetzt bereit, zwei Monate auf der Bank zu sitzen, weil ich jetzt den Verein wechsle oder nicht?
1: Weiß nicht, fünf ich muss sagen, für mich als Spieler da dieses einfach Aussitzen, ich glaube, es gibt auch Spieler, für die würde sowas gar nicht in Frage kommen. Selbst wenn es noch so Business ist, die sind einfach so sehr vom Sport getrieben, da kommt es nicht in Frage. Und für mich würde es auch nie in Frage kommen, einfach ein Jahr einfach draußen zu sitzen. Ja, das meine ich ja, also ich glaube... Ich weiß nicht, das könnte ich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja, darum geht es ja, dass die, Leute, dass
0: die Leute Gas geben. Aber ich glaube, man braucht halt die Richtlinien, das sagt, es lohnt sich nicht zu erpressen. Es lohnt sich nicht... Stress zu machen, weil, wieso auch? Ja. Ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, was passiert ist mit den Mo Wagners dieser Welt und den Spielern, die, ähm, die sozusagen keine keine Lobby haben, medial auch. Die muss man sicher stärken in irgendeiner Form. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ich glaube, man sollte den Topspa, äh, Topstars auch so ein bisschen die diese, diese Verhandlungsmacht wegnehmen, weil, geht in MVP dieses Theater jetzt mit Messi, nur weil er jetzt die zweite Geige oder dritte Geige da bei Paris spielen muss, äh, zu sagen,
1: jetzt muss ich noch nochmal... Das mal, nervt mich so. Das nervt noch, mich so. Was nervt dich? Wenn man dann da das Gefühl hat, dass man die zweite Geige ist. Mein Gott, der ist so jung, dass er jetzt die Chance zu beweisen, dass er den Kampf da annimmt gegen Messi.
0: Er hat sich ja vor allem, hat sich vor allem im Jahr davor beschwert, dass, man, dass die Mannschaft zu schlecht ist. Das jetzt hat er auch ganz sicher nicht so eine schlechte Mannschaft. Das macht mich richtig sauer. Wirklich. Ja, aber genau das meine ich. Da sollte man da sollte man dieses Spielchen gar nicht erst zulassen. Also ich finde, wenn, wenn es klarer ist, dass man dann einfach seinen Arsch zusammenbeißt und Gas gibt, fein, dann, dann reißt sich zusammen.
1: Das ist ja auch einfach die Sache am, am Sport, dass man doch den Wettkampf annimmt. Wir, wir sind doch alle vom Wettkampf getrieben. Wieso muss der Wettkampf denn immer nur da sein? Auf dem Feld, der Wettkampf beginnt doch schon viel früher. Der Wettkampf beginnt doch schon, dass ich jetzt ins Training gehe und dann praktisch dort mich dafür vorbereite, dass ich den Wettkampf vielleicht mal mit einem anderen Spieler aus dem, aus dem Team annehme. Ja, aber ich glaube, das ist halt, wenn nur der Sport zählen würde. Ja.
0: Aber wenn du jetzt noch, noch eine Parfümmarke äh, sponsern musst und dafür irgendwie gut aussehen musst und dann hier nochmal, weiß ich nicht, nochmal Taco Bell irgendwie nochmal reinbeißen musst, um da irgendwie das mexikanische Essen zu promoten. Ich glaube, dann ist es viel wichtiger, dass deine Marke auch stimmt. Und wenn das ein wichtiger Entscheidungsgrund ist, dann fängst du halt an, das gegeneinander aufzuwiegen. Und ich glaube, das ist das Problem. Und ich würde gerne den, den, den Ligen und den Verbänden mehr Einfluss geben, dass sie klare oder Regeln schaffen können, wo sowas auch vor allem schnell gelöst werden kann. Weißt du? Wenn es klare ja. Regeln gibt, kann man jetzt schnell entscheiden. Das wären die Konsequenzen, dann macht er das, weißt du? Aber dieses Hin und Her immer, weißt du, wo die, wo die Medien sich dran aufgeilen, ähm,
1: das, glaube ich, muss weg. Ich glaube auch, dass, dass da zum Beispiel meine Ansicht viel zu sportromantisch ist, sage ich mal, mit, mit diesem Wettkampf und so weiter, weil am Schluss ist es, wie, wie wir es schon eingangs gesagt haben, ja trotzdem ein Business. Aber es wäre halt schön, wenn es, genau wie du sagst, durch die Regeln dahin mehr wieder gehen könnte, dass Spieler äh, Entscheidungen davor überdenken und dass es dadurch einfach leichter wird.
0: Was ist das hier machen müssen, wir müssen mal einen Profi, einen Profi einladen aus einer, aus einer Top-Liga, weil, was ich bis jetzt gesehen habe, an Profispielern, gab es durchaus den einen oder anderen, der einfach gesagt hat: Hey, Coach, du hast einen neuen Vertrag, ich habe einen neuen Vertrag, läuft doch alles. Alles super. Ja. Ich glaube, ich glaube, die, diese intrinsische Motivation des Wettkampfs ist, glaube ich, bei dem einen oder anderen, sagen wir vielleicht mal leicht lediert. Ja, und <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir uns damit nochmal genau beschäftigen, weil es ist ja spannend oder zu wissen wollen die das wirklich, weißt du? also weil wenn die Spieler einfach nur sagen, ich bin hier, um Geld zu verdienen, ich mache halt irgendwie so meinen Job, wirf den Ball ein bisschen, kick den Ball ein bisschen, weißt du, das, that's it, dann glaube ich, kann man nicht mehr erwarten. Ähm, aber ich denke, im Großen und Ganzen machen die Leute es immer noch, weil sie, weil sie Spaß dran haben und ich glaube, hätte man, klare Regeln, würden die Spieler einfach sagen, okay, das darf ich nicht, das, gibt, das ist keine Option und dann wird man mehr Verhalten, glaube ich, auch sehen, was, was diesem romantischen Bild eher entspricht was ja auch die Leute sehen wollen. Eigentlich wollen die Leute ja sehen, dass, dass ein Ben Simmons sich da jetzt rauszieht und dagegen ankämpft, richtig? Das, glaube ich, wollen die Leute jetzt sehen. Glaube ich auch. Und ähm, wenn er weggeht, dann wird er immer der Gescheiterte dort sein. ist Die Frage, ob das halt woanders besser klappt. Das finde ich übrigens bei KD auch sehr schade. Der tingelt da, snaket sich da so ein bisschen durch die durch die Nation, weißt du? Ich weiß nicht so recht.
1: Da bin ich auch wieder sehr voreingenommen, ich weil weiß, ich natürlich großer Fan bin. Weiß, aber, aber ich verstehe, was du meinst. Ich hätte, hätte ihn auch, ich war auch großer Verfechter davon, dass er einfach bei den Nets der einzige Star ist. Das hätte ich gern gesehen im Osten, wie er eins gegen eins gegen Jannis und sein Team geht. Hm. Ähm, dass er jetzt nicht ganz so starstakt ist, wie er eins gegen eins gegen Joel Embiid geht, diese, diese Sachen. Ähm, da war ich sehr enttäuscht. Davon, als Kyrie gekommen ist, fand ich es noch okay. James Harden noch gekommen ist, da war ich, war ich einfach unglaublich enttäuscht. ich, ich meine, das man kann man, man halt kann's auch Leuten, als Fan man, man sehen. Man kann
0: es den Leuten auch nicht verwehren, weil ich meine, es Natürlich gibt ja viele Karrieren, alle. es gibt ja viele Karrieren von tollen Spielern. Ich glaube, Reggie Miller ist eins, Charles Barkley, alle Karrieren, die unvollendet waren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Legacy von, von Dirk Nowitzki mit seiner Championship, Einmalig. die wird halt also, die wird halt immer größer sein als als, als mit den, als jetzt mit Golden State dort mit so einem super Team da die,
1: die Liga zu gewinnen, oder? Ich glaube, es ist zumindest in jedem Sportfan-Auge die größere Legacy, ja. was man dann, wie man das dann bewertet, in Statistiken oder sowas, spielt am Ende keine Rolle, weil es geht ja darum, wie es Fans und wie es andere Menschen am Ende des Tages bewerten. In der das Gold diskussion, ja wirklich... -Diskussion wird es auch immer heißen,
0: wann war es LeBron 2015, 2016 so kein Team gehabt? Uh, bitte verbessern mit den Zahlen, also mit den Jahren. Ich bin ja. mir nicht sicher, wann es war, aber es gab ja dieses ein Jahr, wo er kein wirklich großes Team mehr hatte. Uh, Und trotzdem, trotzdem zu irgendeinem gekommen. Ist. Ist. Also,
1: ja, das ist natürlich auch einfach schön zu sehen. Also, ich denke da gerade ans, ans Jahr 18, war das letzte Jahr vor den Lakers, wo, wo J.R. Smith da den, den Ball einfach ausdribbelt. Das war ein Jahr, das war wo er. Viel später, oder? Ja, genau, wo, ja. er, wo er drei. Was er Peter trifft in den Playoffs, die alleine irgendwie durch, durchjagt da ja. und dann in Spiel 1 der Ball ein bisschen gedribbelt wird. <lacht> ist natürlich aber, kritisch,
0: aber. Das Fluggame game von, von Michael Jordan, so, weißt ja. du, so, er kommt nach der Basketballkarriere zurück und performt dann. Diese Geschichten bleiben halt hängen, glaube ich. Ja. Und ich glaube, deswegen, ähm, deswegen glaube ich, würde das allen zugutekommen, hätte man dort strenge Regeln und auch ein, ein anderes Verhalten. Weil am Ende des Tages ganz ehrlich, wer profitiert von diesen Geschichten? Vielleicht der Berater, die Medien vielleicht punktuell, aber am Ende des Tages nervst du eigentlich alle. Ich denke schon, ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass die Spieler damit wirklich okay sind. Ist das so? Glaubst du? Ja. Ich glaube schon, dass, also das kommt natürlich darauf an, wie der Antrieb ist, aber ich glaube, dass so ein Ben Simmons doch lieber Basketball spielen würde ein Jahr, als draußen sitzen würde. Und auch gerade eher ein klares Ziel vor Augen haben würde, als irgendwo da zwischen Teams rum zu tingeln. Irgendwo, ja. rum zu tingeln. Das ist ja eigentlich das, was dir am meisten Stress gibt. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, mit, mit deinen Talenten, egal wo das ist, Sport, Arbeit, whatever, dann dann hast du erstmal Stress, weil dann hast du keine klare Richtlinie und dann schwebst du irgendwo dazwischen und dann kommt auch nichts bei raus. Und das ist ja eher nervig. Hm.
0: Glaubst du, im siebenprofessionellen Bereich haben wir ähnliche Geschichten schon?
1: Im Fußball, ja. Ich glaube, gerade so, wenn so anfängt, die, die Schwelle, wo es anfängt, Spieler bekommen Geld, Spieler bekommen kein Geld. Ich glaube, das ist das, was schwierig ist. Und was auch noch viel schwieriger ist, ist ähm, Jugendspieler, die von, von Fördervereinen kommen, die mal bei guten Vereinen in der Jugend gespielt haben und dann vom Dorfverein abgekauft werden und dafür Geld bekommen, statt weiter in sich zu investieren und vielleicht in die höhere Ligen zu gucken, gleich einfach irgendwo Geld zu verdienen, um, um dorthin zu gehen und dann praktisch weiter, sagen wir, als Wechsel, Wechselspieler leben und von, von Team zu Team zu Team gehen. Ich glaube, da haben wir schon ein großes Problem, weil mehr Geld ist gleich Wechsel, weil da gibt es noch weniger Vorschriften äh, am Ende des Tages. Und äh, da, da hat man das schon und da ist halt die, die Organisation im Vordergrund. Was kann ich als Organisation tun, um Spieler zu halten? Dass dem Spieler bewusst, bewusst wird, es geht nicht nur um Geld. Ob das jetzt das Team ist, ob das das Dafür ist, ob die Entwicklungsphase der Spieler das ist und so weiter und so fort. Ähm ich glaube, an der Stelle müssen wir vielleicht auch mal uns, uns, uns selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, ähm, weil ich glaube, dass wir ein ähnliches Konzept haben. Wir probieren, so gutes Training wie möglich zu machen, sind aber finanziell wahrscheinlich relativ eingeschränkt. Und das ist das, wovon wir gerade leben, dass wir es irgendwie probieren, Spieler zu entwickeln und so weiter und sie darüber an Verein zu binden. Und das ist auch das, was vielleicht viele andere einfach verfolgen sollten, anstatt einfach nur Geld zu nehmen und das für, für Spieler wieder rauszuhauen. Ich glaube, die Spieler bleiben
0: dann, wenn es einen ein Grund gibt, dafür zu spielen. Ja. Und der Grund oder der monetäre Grund ist meistens relativ kurzlebig. Ja. Also meines Ende des Tages. Also ich glaube, dass das,
1: dass das ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt auch für den Amateursport ist. Aber ähm, einfach eine Identität zu schaffen in dem ja. Verein, die Spieler mit dieser Identität zu verknüpfen, das ist dann wahrscheinlich der wichtigste Punkt an der Geschichte, um zu sagen, hey, du bist hier Teil von irgendwas, was ein gewisses Ziel hat, was was erreichen will, was vielleicht aber auch einfach nur als Team den Sport leben will. Ich glaube, das ist ja so zum Beispiel im Fußball ein ganz entscheidender Punkt. Du willst als Team vielleicht den Sport leben, weil die große Karriere wird es vielleicht nicht mehr, aber du hast halt Bock, einfach in der Liga mitzuspielen, du hast da Bock, ein gutes Vereinsleben zu schaffen und so weiter und so fort. Das ist ja für viele ein sehr, sehr wichtiger Grund und ein sehr, sehr guter Grund und Ich glaube, gerade so Dorfvereine, die Spieler vielleicht in der Umgebung haben, die aber irgendwo anders spielen, weil da es mehr Geld gibt, die könnten mit solchen Konzepten sich durchaus gut darstellen und durchaus auch besseren Fußball am Ende des Tages spielen oder besseren Sport machen. Das ist ein guter Schlusspunkt? Glaube ich auch. Alright, wir haben noch für die nächsten Folgen einiges geplant. Wie immer, wenn ihr Themenvorschläge habt, Themenvorschläge habt, so... Dann, dann könnt ihr uns die gerne zusenden, einfach über Instagram, genauso wie Kritik und Feedback ist, ist immer wieder erwünscht. Ähm, man darf natürlich dem Podcast auch einfach mal folgen, das wäre schön. <lacht> ähm, und ansonsten sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder blindside-app auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.